0: Ciao. Du hörst dir siebte Folge mit dem Titel «Entlasten» von meinem Podcast zwischen den Ohren. Ich erzähle dir da, was der Begriff «Mental Load» ist und was die Folge sein Ich teile Gedanken, wie du Abschied kannst von dieser Belastung und dich somit entlasten kannst. Du hörst unter anderem folgende Aussage in diesem Podcast. Sie hat alles glättet, Alles. Alles. Sogar die Unterhose. Ich wünsche dir gute Unterhaltung und vielleicht ein bisschen Inspiration. Zwischen den Ohren. Der Podcast für mentale Stärke und eine gesunde Lebenseinstellung. Von und mit einem Mentalcoach. Mentalcoach.ch Gehst du später noch Schuhe kaufen für unsere Tochter? Ja. Eine schnelle Bitte und doch, wenn man das nicht permanent macht, schon eine Challenge. Wo gehe ich kaufen? Welche Schuhegrösse hat sie, was für Schuhe, auf was muss ich schauen, kann ich günstige nehmen, weil es gerade wieder auswächst. Das ist nur ein Beispiel von Mental Load. Mental Load, ähm, ich weiß nicht, ob der Fokus darauf oder so. In letzter Zeit stolpert immer wieder über den Begriff. «Mental load» bezeichnet im unserem Sprachraum vorgängig die Belastung, die durch das Organisieren von Alltagsaufgaben entsteht, die nicht so der Redewert sind, nicht sichtbar sind und somit auch nicht richtig wertschätzt werden können. Begriff «Mental load» kennt man jedoch schon seit den frühen 70er Jahren als Begriff für geistige Belastungserscheinungen und Koordinationsstress. So, wenn er aber heute gebraucht wird, geht er zurück auf den gleichnamigen feministisch Comic von der französischen Zeichnerin Emma. So wird der Begriff heutzutage vor allem für Hausarbeit respektive das Familienmanagement gebraucht und somit sind laut Huff-Statistiken, die ich lese, vor allem Frauen davon betroffen. Eine hat mich etwas erstaunt. 30% der Männer wissen nicht einmal, wie die Lehrerin oder der Lehrer der eigenen Kind heißt. Ich lasse das einfach mal so stehen. Weil auf der Gender Gap will ich nicht näher darauf eingehen. Es geht mir nicht um das Geschlecht, sondern um die Rolle. Und sowieso ist das Geschlecht unwichtig, wenn man unter einem Mental Load leidet. Für mich ist jedoch nicht nur die Planung von eines Familienalltags als mentale Last gesehen. Nein, Kornationsstress kann auch eine Lehrkraft als Klassenlehrperson haben. Jemand in einem Betrieb, wo die gute Seele ist, der Koordinator von Events, von Lernplattformen. Ach, du weißt sicher, was ich meine. Wann muss der Termin für die nächste Impfung vereinbart werden? Was wünscht sich die Kindergartenfreundin von der Tochter zum Geburtstag? Passen denn die eigentlich noch? Das sind die unendliche Mini-To-Dos. Tag Tagus. Und ich bin überzeugt, am Abend kommen dann immer noch drei, vier Sachen in Sinn, wo oh, das sollte ich auch nicht dran denken. Und das sind wirklich ganz, ganz viele Sachen. Und so eine Aufgabe, ja, die Aufgabe wäre grundsätzlich nicht so schlimm. Zum Beispiel, hey, unsere Tochter ist zum Kindergeburtstag eingeladen. Aha. da heisst jetzt aber, wo wohnt das Geburtstagskind? Was schenkt man ihm? Wer organisiert das Geschenk? Wer packt das Geschenk ein? Haben wir überhaupt noch Geschenkpapier? Und wie kommt unser Kind zur Geburtstagseinladung? Und wer holt es ab? Und gibt es etwas zu essen? Oder muss man etwas zu essen mitgeben? Ihr seht, eine kleine Aufgabe. Und jetzt ganz, ganz viele Sachen zum Überlegen. Na bravo. Genau das ist Mental Load. Und der Mental Load, der ist so gross, so unsichtbar. Es gibt Leute, die darüber zerbrechen, man würde dann auch wieder sagen, es gibt Leute, die in ein Burnout gehen könnten, wegen so einem Mental Ich schaffe ja lösungsorientiert und ich habe mir da wirklich Gedanken gemacht, jetzt mal auch, wenn ich diesen Begriff gelesen habe, was würde ich denn mit Kunden und Kundinnen arbeiten, wenn die mit so einer Herausforderung kommen? Ich denke, etwas... Wichtig ist, dass man sich dem Mental-Load mal bewusst wird. Das heisst, mal notieren, was mache ich eigentlich, an was denke ich eigentlich alles. Die Frage ist, wie groß oder wie klein will ich das notieren? Also eben, Beispiel, oben langt Kindergeburtstag organisieren oder möchte ich dann wirklich mal aufschreiben, was denn alles noch dazugehört? Oh, da gibt ja noch mehr Stress. Ja, es gibt zwar Stress, aber dann wird es mal klar. Und meine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass Kundin Kundinnen oder Kunden verschrecken, wenn sie das mal schwarz auf Weiß sind. Auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass es dann eigentlich nicht so viel nützt, wenn der Partner oder der Partner Partnerin fragt, ja und was kann ich machen? Das gibt dem Frasch nochmal einen mental load on top, weil der muss nicht überlegen, was kann ich dort alles erzählen oder wo soll es helfen. Ah ja, gehen wir doch an die Lösung. Eine Lösung kann sie, das die Sache delegieren. Delegieren muss man aber auch lernen können. Weil delegieren heißt auch akzeptieren, dass nicht alle gleich machen, wie ich es mache. Ich habe eine Frau als Kundin, die hat nach klassischem Rollenmodell den Haushalt gemacht. Der Mann ist am Morgen aus dem Haus, ist morgens wieder gekommen und sie hat zwei Jungs. Gehabt, 14 und 16 und sie war einfach ein Anschlag, sie hat gesagt, ich bin im Hamsterrad, koche, wäsche putze und wenn alles gemacht ist, wieder anfangen. Wir haben dann geschaut, was für Sachen sie überhaupt macht, also das, man ich vorher gesagt habe, mal aufschreiben und jetzt hat sie geschaut, was sie delegieren kann. Wir haben zum Beispiel besprochen, ob sie wirklich noch besser von der beiden Jungs machen muss, wie gesagt, 14 und 16. Also hat sie das delegiert, nach einer Woche ist sie gekommen und gesagt, es geht nicht. Das, was geht nicht? Also wenn sie das Bett gemacht hat, es ein halber Origamischwan gewesen, so wie ich es höchstens in der fünf stern hotel gesehen habe, auf Fotos. Und die macht jetzt das Bett, in dem das Deck einfach nicht am Boden liegt. Erkenntnis, wenn ich etwas delegiert, muss ich auch sagen, was ist das Minimalziel oder Minimalerwartungen? die ich habe. Hier zum Beispiel, die Bettdecke ist auf dem Bett und einmal zusammengefaltet. Wichtig ist auch, dass man akzeptiert, dass wenn ich eine Tätigkeit schon lange gemacht habe, ich einen Vorsprung durch Erfahrung. das Beispiel von oben, wenn ich einem Partner oder Partnerin sage, du geh bitte Schuhe fürs das Kinko kaufen. Ich weiß schon, wo ich eher fündig werde, wo die Preise sind, wie lange die Schuhe haben. Und ich muss jetzt halt ähm, andere Person erlauben, dass die die Erfahrung auch machen dürfen. Auch wenn ich vielleicht entsetzt bin mit was für originelle Einhandschuhen Partner oder Partner jetzt zurückkommt für das Kind. Auch wenn ich sage, du, bitte, rum den Tisch draußen im Garten ab, dann wird der Tisch wahrscheinlich abgeräumt. Was vielleicht vergessen wird, dass Kussi auf den Stühlen liegen geladen werden, statt in die Kiste versorgt. Und wenn man da dran schaut, hat es noch Laubohnen im Ecke, dass man das auch noch zusammennimmt. Also, dann werde ich mir plötzlich auch bewusst, was ich alles mache, wenn ich sage, ich rum noch den Tisch ab. Und genau da heißt also es mal aufschreiben und sage, du, wenn ich sage, Tisch rum, heisst das noch, tak, 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 tak. Ist Kommunikation, es ist überhaupt nicht bös gemeint, sondern so hätte ich es einfach gern, wenn ich etwas abgebe. Bei Delegieren ist einfach noch die Herausforderung, dass ich überhaupt jemanden habe zum Delegieren. Im Forum bin ich auf eine Person gestoßen, die geschrieben hat, ich bin Witwe und ich habe niemanden zum Delegieren. Also ich muss alles selber machen und ich leide darunter. Naja, ich sage immer, man kann wahnsinnig viel outsourcen. Im Extremfall irgendein Hausangestellte oder ein Hausangestellter anzutun. Klar, kostet Geld, vielleicht braucht es Nerven. Also, wenn die Fantasie fehlt, wie man es delegieren kann, einfach melden. Fantasie, das habe ich. Kein Kontrollwahn. Aber wenn etwas abgeben wird, dann wird auch Kontrolle abgeben. Ich weiß, es ist schwierig und manchmal hat man es doch noch im Hintergrund. Beispielsweise, wenn wir die Pferde wir sogar dann habe ich gleich gerne Kontrolle. Sind die Tickets eingepackt? Ist der Pass eingepackt? Ist das dabei? Weil es ist suboptimal und für meine Nerven nicht gerade förderlich, wenn man am Flughafen stehen. und ich dann gemerkt habe, wir haben es vergessen. Aber es gibt viele Sachen, die ich nicht kontrollieren muss, die ich abgeben kann, die man auch mal vergessen kann. Zum Beispiel, wenn ich sage, du bist verantwortlich, für Zahnarztkontrolle beim Kind und jetzt wird der Termin mal vergessen. Nicht mein Problem, nicht meine Baustelle. Klar, es gehört Mut dazu. Und klar, du hast andere Personen im Umfeld, wo auch mal etwas vergessen dürfen. Ich glaube nicht, dass du mit einem Roboter zusammen bist. Also gib doch ab, nimm es gelassener und weißt du, du kannst so viel kontrollieren wie du Watch. Irgendwann gibt es sicher wieder Situationen, wo du nicht so kontrolliert hast und die meisten lernen dann noch besser, Kontrolle zu haben. Ich übe mich wirklich mehr in lösungsorientiert denken, lösungsorientiert handeln, weil dann passieren kann, was ich will. Ich finde immer eine Lösung. Auch der Abschied vom Perfektionismus kann ein Thema sein. Erwartet wirklich alle, dass der immer alles blitzblank ist. Erwartet wirklich alle, dass wenn zu das Hause kommen, dass schon ist. Auch da wieder ein gutes Beispiel von der Kundin von mir. Sie hat alles glättet, Alles, alles, sogar die Unterhose. Und wo wir da auch wieder auf die Suche gegangen sind nach Energiefresser habe ich mal die gegeben. Auf das nächste Mal tust du die Unterhose nicht gelitten. Sie hat gesagt, okay, mit Widerstand, die jetzt lieb. Nach einer Woche ist sie wieder gekommen, hässig, frustriert, ernüchternd. Sie hat gesagt, sie, heiss, sie, hat, sie hat gekämpft, sie hat es gemacht, sie hat die Unterhose nicht gelitten. Und es hat es niemand gemerkt. Und so sind wir weitergegangen, was muss überhaupt geglättet werden, wer will, dass geglättet wird. Ist nur ihr wichtig, dann können wir es auch zum Teil lassen, oder ist es auch jemand anderem wichtig. Und wenn es jemand anderem wichtig ist, kann man auch lernen, selber das zu und selber zu schauen. Es muss nicht alles perfekt sein. Und man darf manchmal auch fragen, wird das von mir erwartet, oder ist es einfach immer so gewesen? Manchmal darf man auch Sachen überdenken und ändern. Ist es wirklich wichtig, zum Beispiel, dass man es Geschenk hat bei der Einladung? Ein Kollege von mir, dem ist völlig unwichtig, wenn er bei Kollegen oder Freunden vorbeigeht, dass er etwas dabei hat. Er bringt sich ja selber mit und verbringt Zeit mit netten Menschen. Frau von ihm, der ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass sie etwas dabei hat und organisiert. Sie leidet, sie leidet, oh, wir müssen noch, kommen wir noch und tun wir noch. Und da braucht es wirklich mal ein klärendes Gespräch. Wenn wir etwas mitbringen, oder das ist es nur deine Erwartung, oder wie gehen wir damit um? Weil wenn es einfach nur sie will, dann ist halt konsequent, dass sie darunter leidet. Vielleicht darf sie auch mal den Mut haben, und nichts mitzubringen, oder nicht immer, ich bin gespannt, wenn ihr zwei den Podcast hört, gröss an dieser Stelle, ihr wisst, wer ich meine, über das mal diskutiert. Was auch Sie noch an, dass man eine Wochenbesprechung macht, was steht da, wer organisiert was, zum Beispiel oh Sommerpneum auf das Auto organisieren oder da muss man noch mal anrufen, das noch zu organisieren. Und so könnte man die mentale Last, die auf einem Haushalt lastet, in der Firma lastet, aufteilen auf mehrere Schultern. Wichtig, lass das Umfeld Erfahrungen sammeln. Weil, wenn es immer von dir erledigt worden ist, dann kümmert sich das Umfeld überhaupt nicht darum. Bei der ist auch wichtig, dass man sieht, was erledigt worden ist, auch von dir. Weil wenn das immer gemacht worden ist, merkt das Umfeld vielleicht gar nicht so, dass es jemand gemacht hat oder dass es jemand immer gemacht hat. Dass im immer Rahmen in der Firma ist, dass das Kopierpapier immer aufgefüllt wird, Genauso so Sachen dürfen mal auf den Tisch kommen. Nicht als Anklage, sondern auch zu sagen, hey, ich mache es, wenn ich Zeit habe, aber es ist nicht meine Aufgabe. Kurz zusammengefasst, Die mentale Last soll bewusst werden, sichtbar gemacht werden und neu verteilt werden. <lacht> Und auch dann Mal skippen wir bis zum Spruch und ich bin gespannt, was es heute ist. Musik Koffein heißt so, weil es den Körper K vom Zustand «off» in den Zustand einbringt. <lacht> Könnt fast von mir sein. Ja, wobei ich weiß noch ganz viele Techniken, Kniffs und Tricks, wie du den Körper vom «off» Zustand in «i» Zustand bringst oder wie du zufrieden bist, dass auch der Körper mal in einem Aufzustand ist. Heben, Schöne, und weg! Zwischen den Ohren Der Podcast für mentale Stärke und eine gesunde Lebenseinstellung von und mit dem Mentalcoach Mentalcoach.ch